0: Hola, soy la nutrióloga Andrea Villaseñor, licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy común, que es la inflamación. Y ojo, no es la inflamación de la que hemos hablado sobre inflamación celular y enfermedades, sino que la clásica inflamación que mucha gente se queja que amanece planito y en la tarde ya parece que tiene tres meses de embarazo, que es como de las frases más comunes, o que a veces me llegan a comentar que sienten que son hasta una máquina de gases, huelan o no huelan, el caso es que eso es parte de una inflamación intestinal y hoy te voy a explicar las causas de eso y qué puedes hacer todos los días para evitarlo y que te sientas mucho mejor. Bienvenidos. Uno de los síntomas más recurrentes en la consulta de nutrición cuando hacemos las preguntas de síntomas frecuentes tiende a ser inflamación. Y es una inflamación que puede ser que vaya aumentando durante el día, especialmente después de comer. Y muchas personas refieren que ya en la tarde-noche a veces ni siquiera quieren cenar por el nivel de inflamación que tienen. Y eso es bien importante analizarlo y que pienses o analices qué tan seguido te pasa esto o si conoces a alguien que está pasando por esta situación. Así que hay diferentes razones por las que pueden pasar y las soluciones pueden ser muy sencillas siempre y cuando no se trate de una enfermedad diagnosticada en relación al intestino pero todo lo demás tiene que ver con lo que estás haciendo todos los días. Entonces, para empezar, una de las principales razones de esa inflamación es la producción de gas. Todos de forma natural producimos gas. Tu proceso digestivo, por la fermentación de tus alimentos, naturalmente se va a generar gas, que puede ser gas metano, puede ser hidrógeno, puede ser eh, CO2, que todo el tiempo estamos produciendo, pero hay ciertas cantidades y eso depende de tus bacterias. Pero independientemente del proceso digestivo, puede ser que tengas un exceso de gas por que te lo tragas. ¿A qué me refiero con esto? Y ese es el punto número uno. Cuando digo que te lo tragas es porque puede ser que estás masticando mucho chicle, que tus bebidas las tomas con popote... Tal vez hay un exceso en el consumo de bebidas carbonatadas. Si ya dejaste el refresco, pero tal vez ahora estás con demasiada agua mineral y además lo tomas con popote, eso tiende a ingresar más gas, más aire a tu sistema. El masticar con la boca abierta también influye. Estar tomando bebidas mientras estás comiendo. Y eh, de aquí viene otro punto muy importante y que no siempre se toma en cuenta, que es el masticar despacio, que este sería el siguiente punto a poner atención. ¿Realmente masticas tu comida o lo deglutes nada más? Una cosa es darle la mordida y pasártelo y otra cosa es realmente masticarlo. Por ahí a veces dicen que tienes que masticar hasta tragarlo y lo que estás tomando lo estés masticando, pero bueno, tal vez no es que le des 50 masticadas a un bocado, pero al menos sí unas 6, 10 para que realmente tu comida se empape de saliva que justo ahí empieza la digestión y si no se empieza a estimular tu sistema digestivo desde este punto la producción de las enzimas de todos los jugos gástricos enzimas pancreáticas, etc. pues no se van a dar de la mejor forma y esto influye en que tengas pesadez e inflamación o una mala digestión durante el día, así que ojo con este punto que es algo muy recurrente y que pocas veces toman en cuenta. Bueno, Independientemente de esto, ya hablando de alimentos, existe la posibilidad de que, sin darte cuenta, estés consumiendo demasiados alimentos que tienen muchas fibras flatulentas o fermentables. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, algo muy frecuente es eh, que hay gente que dentro de la poca variedad que se consume vegetales... Las elecciones que hacen tienden a ser alimentos que se fermentan mucho, como pueden ser el grupo de las crucíferas, por ejemplo, brócoli, col, coniflor, el pimiento también, o leguminosas, frijoles, habas, lentejas, por el tipo de fibras que contienen, naturalmente tienden a fermentarse por las bacterias que van a estar trabajando para el procesamiento de estos alimentos, entonces aquí lo que es, sería importante es que observes si solamente eliges esas opciones, empieces a bajar un poquito esa elección y empezar a darle más variedad a tu dieta eligiendo otro tipo de vegetales y así ya cumples con una de las reglas más importantes de la nutrición correcta que es la variedad de alimentos. Pero también puede ser que el, um, el exceso de consumo de alimentos light, ahora que ya se está modificando mucho la, la preparación o la formulación de productos uh, con este objetivo de bajar la carga de azúcares, el exceso de fermentación de los polialcoholes, hay bacterias que también tienen que ver con esto, aumenta la producción de gases y la retención de líquidos. ¿Cuáles son estos polialcoholes? Por ejemplo, edulcorantes artificiales como el gilitol, el sorbitol, entonces lee los ingredientes y de hecho en muchos productos para personas con diabetes, tiene una leyenda que dice el exceso de consumo de este producto puede generar hasta una diarrea porque naturalmente va a generar una inflamación y puedes tener esos efectos secundarios. Así que pon atención en qué es lo que estás consumiendo normalmente. Bueno, aparte de esto, hablando de alimentos, el exceso de consumo de hidratos de carbono simples también va a hacer que aumenten las bacterias fermentativas o que generan gases. Entonces, el exceso en el consumo de azúcar es miel, cajeta, mermelada, jugos, refrescos, aguas de sabor que tú ya sabes que al estar cuidando tus niveles de azúcar son alimentos o un grupo específico que no sería lo mejor que estuvieras consumiendo. Date cuenta si sí, cuando llegas a comerlos es cuando notas más gases y lo mismo pasa con eh, los, las harinas refinadas especialmente las que tienen que ver con levaduras, como por ejemplo el bolillo o el virote, es uno de los panes que tienden a generar esta situación. Independientemente de la comida, eh, también, por ejemplo, el exceso de carnes rojas, eh, específicamente carnes rojas, porque tienen un ácido graso, que es el araquidónico, que genera mucha inflamación, entonces esto tiene que ver con también aumento de producción de otras bacterias que generan más gases. Y recordando el tema de microbiota, pues el siguiente punto importante y que lo he estado mencionando ahorita en relación a las bacterias, pues es precisamente una disbiosis, ¿qué es esto? El desequilibrio entre las bacterias que eh, no es que sean buenas o malas, sino que cada una tiene diferentes funciones. Hay algunas que producen más gases, hay otras que consumen gases. Entonces, dependiendo qué es lo que estás comiendo, pues va a crecer esa población de bacterias y por eso dependiendo de tus hábitos, etcétera, pues podemos ir regulando esta situación y que estés más consciente de qué has estado haciendo, qué has estado comiendo. Eh, también puede existir otra situación que sería ya más a nivel físico, como el estar presentando una intolerancia. ¿A qué me refiero? No es una alergia, pero sí la intolerancia, que es una respuesta inflamatoria de tu cuerpo cuando consumes alguna sustancia eh, pero no es una alergia eh, que no va a haber una activación del sistema inmunológico, inflamación de mucosas, etcétera, sino que se refleja como problemas digestivos principalmente, gases, distensión o inflamación, hasta dolor de cabeza a pesar de su sueño, como puede ser eh, la intolerancia al gluten que no todo el mundo lo tiene, pero es importante que pongas atención cómo te sientes cuando lo consumes. Lo mismo pasa con la intolerancia a los lácteos, que normalmente al comerlo pues, se genera una diarrea, como ya lo platicamos en el tema de lácteos. Eh, puede haber también, por ejemplo, una intolerancia a la fructosa. Hay muchos tipos de intolerancias, pero existen estudios y eso ya se va uh, identificando de forma individual en la consulta para saber qué es lo que está pasando. Y pues lo último a descartar es una enfermedad tal cual intestinal, como una enfermedad de Crohn, una enfermedad eh, de intestino eh, irritable, crónica, por ejemplo, o eh, un exceso de bacterias. Entonces, por eso es la importancia de la situación que tienes, lo veamos de forma individual, pero bueno, ¿qué puedes hacer rápidamente en casa para empezar a poner atención en esto?, uno, como te dije, dale más variedad a tus alimentos. Observa si solamente has estado consumiendo demasiados alimentos que se fermentan demasiado. Otro punto bien importante, lleva un diario de alimentos. Yo a mis pacientes siempre les digo, independientemente de las recomendaciones generales que damos, que es como lo común, puede ser que hay algún otro alimento que cuando lo comes inmediatamente hay un malestar. Y pueden ser alimentos que... Tú puedes leer sus propiedades y tiene propiedades muy buenas, pero a ti te genera esa experiencia. Entonces, si es así y lo registras en tu diario y cuando lo vuelves a consumir coincide que cada vez que comes eso tienes ese malestar, pues lo mejor es que lo evitemos temporalmente y después, conforme se vaya desinflamando tu sistema, volvemos a integrar esos alimentos que habíamos retirado y verificamos si mejoró la tolerancia o no. Porque a veces simplemente es algo temporal, así que, eh, a veces la limitación en la dieta no va a ser para siempre, mientras estemos en un programa de desinflamación si sí evitamos muchos alimentos, que ahorita eh, en el siguiente tema te voy a dar más información sobre qué sí y qué no, pero eh, recuerda que esto es un proceso mientras tu sistema se va regulando, va mejorando, te vas desinflamando y en la medida en la que se va desinflamando tu intestino, recuerda que va mejorando muchísimo todo en relación a cómo vas absorbiendo tu nivel de energía, emociones, como lo hemos platicado en el tema de intestino de tu segundo cerebro. Así que te invito a poner mucha, mucha atención en qué estás haciendo todos los días si es que tienes este problema recurrente, para que empieces a hacer cambios en tus hábitos diarios. Platícame cómo te fue con estos cambios y cualquier duda, seguimos en comunicación. ¿El popote? Porque qué jalas más aire? ¿Estás metiendo más aire? La gente que eructa mucho o que tiene muchos gases, hay que ver esos hábitos, ¿no? Entonces, si mastica rápido y aparte se toma un refresco con popote, va a tener muchísimo más gas y probablemente al terminar de comer ya está bien inflamado. Eso es súper común y no se están dando cuenta de eso. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo. Y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como Nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.